0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае кто это аббревиатура? КТО. Концертно-театральное объединение. А в подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве через призму структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста Роман Явныч. Здравствуйте. Тема нашего уже четвертого выпуска. Все звезды в гости к нам. Кто и по какому принципу выбирает популярных артистов для приезда в какой бы то ни было город, в нашем случае Тюмень. И вообще, легко ли работать со звездами. Гость подкаста, заместитель директора по развитию ДК «Нефтяник» имени Виктора Ивановича Муравленко, Роман Мусихин. Роман, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Роман. Приветствую вас, дорогие слушатели.
0: Ну вот смотрите, коли ж мы заговорили о звездах, начнем, наверное, вот исторически охватим. Кто из них, из наших отечественных звезд, возьмем мировой, не будем все-таки масштаб, из наших отечественных российских звезд уже побывал на сцене ДК Нефтяника?
1: — Роман, вы знаете, у меня есть такое впечатление, что наши звезды существуют с нами ну, буквально с 80-х-90-х годов. Ну, — Несмотря они... какое поколение. — да. да, они не очень обновляются, то есть поколение там, клубной культуры, которая сейчас на других площадках работает. А если мы рассматриваем такую прокатную, скажем так, площадку, как Дворец культуры «Нефтяник», то за период существования «Нефтяника» побывали все. Все буквально. Но последние два года, конечно, вот в связи с пандемией, э, немножко поток приезжих звезд снизился, и ковидные ограничения, и, собственно говоря, ну, люди несколько пересматривают, видимо, свое отношение к концертной деятельности, уходят э, в каналы, уходят в шоу, и, скажем так, те медийные звезды, которые, которых мы знаем, которых мы видим по телевизору, вот, они сейчас, ну, скажем так, достаточно редкие гости. И 2020-2021 год было очень много переносов, мероприятий, отмен. Вот. Ну и знаковых, наверное, можно сказать, что вот в этом году за три месяца и хвостик апреля, ну, наверное, самый знаковый коллектив, который действительно как бы можно назвать звездами, это группа Любе. Да, У нас вот, была буквально 10... не так давно. Да, да. буквально 10 апреля. Uh -huh. вот. Приезжают э, рок-певцы, приезжают э, достаточно частые наши гости, это спектакли антрепризные но на сегодняшний день поток небольшой и к сожалению каким он будет
0: пока сложно сказать
1: сложно сказать потому что так сказать есть некая видимо чехарда с курсами долларов евро все это не определенная нестабильность да да, да 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 определенная нестабильность поэтому что-то мы планируем уже на следующий концертно театральный сезон сентябрь, но пока загадывать века, наверное
0: не стоит Опять же, да. Все меняется буквально ну, каждый день.
1: Я думаю, что, видите, как бы этот регресс, который последние два года, конечно, он не восстановится сразу такой поток звезд в нашем городе, и не только Дворец культуры «Нефтяник» сталкивается с этой ситуацией, с ну, этой это в целом
0: тенденция по стране, да. Целом... Слушайте, Роман, а вот интересно ваша точку зрения. Я вот общался с одним из наших российских исполнителей и задал вопрос, насколько вообще ему, ну, жизненно не то что, скажем, выгодно, да, а вот жизненно необходимо совершать вот такие туры. Если мы возьмем на самом деле мировой опыт, да, то там они существуют немножко в другом режиме. Артисты, они вот не знаю, у них там все туры посвящены там презентации альбома, там не знаю, там еще чего-нибудь, да. Наши звезды, они могут, не знаю, в режиме нон-стоп фактически там круглогодично курсировать по городам и весем и нет предела этому, что называется. Вот ваша точка зрения.
1: Ну совершенно. Наверное, Роман, вы заметили, на Западе все устроено немножко по-другому, вот, у них хорошо работают авторские отчисления, авторские вознаграждения, и солидным, престижным, известным музыкантам выгоднее записывать альбомы, чем тратить время на большие-большие непрекращающиеся непрерывные гастроли. Вот. У нас, к сожалению, по всей видимости, авторские отчисления работают не совсем четко, не берусь сказать, насколько четко. Не так
0: четко, не как так, там.
1: Не так четко, как там, да. И поэтому а, большая плеяда наших артистов, которые записывают прекрасные песни, которые производят хороший продукт, которые ставят шоу, которые ставят спектакли, они, естественно, вынуждены для того, чтобы отбить расходы, для того, чтобы получить э, прибыль с этого продукта. Uh -huh. Достаточно много гастролировать. Вот, поэтому у нас, конечно, наша гастрольная карта нашего шоу-бизнеса, она более объемна, чем, наверное... И
0: насыщена. И насыщена,
1: чем западные аналоги.
0: Возвращаемся к нашей э, сцене Тюменской, до да, Нефтяник. Выступления артистов э, с российскими, ну и тем более мировыми именами требует э, высокого технического оснащения. Э, в Нефтянике, как в Греции, все есть для этого.
1: Но э, на самом деле, совершенству нет предела, то есть, постоянно технологические оборудования обновляются, то есть, ежегодно выпускаются какие-то новые колонки, какие-то новые световые приборы, какие-то примочки, какие-то микрофоны, какие -то да, микрофоны да. да, то есть, эта индустрия очень развита, и поэтому... Не угнаться, по-честному. Не угнаться, то есть, если мы говорим о том, что нефтяник после открытия укомплектован по передовым европейским образцам был, то сегодня прошло уже определенное время, и сегодня образцы наши... слегка
0: устарели передовые. На, на тот, передовые, на тот момент сегодня уже не, не являются таковыми.
1: Ну, это добротное, хорошее ага. оборудование, Нет, которое я же не говорю, что это плохое, да, да, которое удовлетворяет практически спрос любого гастролера, ага. любой звезды, которые к нам приезжают. Но так или иначе мы понимаем, что а, даже в той же Москве, столице нашей родины есть новинки, есть образцы, они завозятся в Крокус-Сити-Холле, прекрасно обновляется база, ну, практически ежегодно оборудование. Uh -huh. И, конечно, наши артисты, ну, скажем так, те, у которых достаточно высокий статус, бывает, что сталкиваются с тем, что то оборудование, которое есть в их, ну, в какой-то степени не удовлетворяет. Uh -huh. Так бывает uh -huh. иногда. Но вот люди мы... же с другой стороны понимают,
0: что они едут не в Москву, в Коркус сити и там, я не знаю, на какую-нибудь площадку с мировым именем, а это все-таки, ну, извините, Тюмень хоть и лучший город Земли, но все равно провинция.
1: Ну, нет, если мы а, говорим а, о Тюмене, то Тюмень это не провинция, конечно, но по отношению к Москве, наверное, да, а так-то один, один из да. передовых регионов российских угу. субъектов. Вот. Если мы говорим о нефтяннике, то это концертная площадка, этот концертный зал наш большой, где как раз проходят вот гастроли э, звезд э, наших шоу-бизнеса. Это, э, ну, я не побоюсь, это, наверное, лучшая площадка в Тюменской области, наверное, и в Хмау, и Янау. В то Большой есть, если, Тюменской области. Да, да, если брать Большую Тюменскую область, то, конечно, нефтяник, он э, впереди всех остальных учреждений. Здесь по... важно сделать
0: ремарку по собственному оборудованию. да? Понятно, что если завести, не знаю, там по, по городам и весе, по окрестным поскрести, по наверное, можно упаковать площадку, условно, любой стадион.
1: Нет, наверное, упаковать не получится, потому что нужно рассматривать оборудование, особенно звуковое оборудование, световое оборудование в комплексе. Тоже то есть да, есть да, какой-то да. определенный комплект оборудования, который может удовлетворять запросам любого технического райдера. И если у тебя колонки, ну скажем, одной марки, JBL, mm -hmm. а пульт другой марки, микрофон третьей марки, то не всегда это четко работает. Ансамбль это, может
0: не получиться. Да, да, это
1: сказывается на качестве mm -hmm. звука. Поэтому за этим нужно следить. Как бы, и вот нефтяник-то, он как раз комплектно хорошо устроен. Угу. А вот если мы говорим о каких-то там выездных мероприятиях, ну, возможно, что еще и, скажем так, если куда-то оборудование выезжает, но ну, может быть, требования поменьше, может быть, какой-то непрофессиональный человек, обычный зритель и не услышит разницы.
0: Да, 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 опять вот, же, да, да. на кого ориентироваться, на да, самом на деле. Да, на кого ориентироваться. Ну, мы. вот если вернуться к звездам... По итогам выступления на сцене «Нефтяника» часто бывает э, нарекания со стороны, вот что-то где-то там, не знаю, свет не тот, звук не тот, хотя ну, люди понимают, куда едут опять же.
1: У нас нареканий не бывает. В «Нефтянике» работают профессионалы, технические группы самого высокого уровня, все вопросы с гастролерами, с теми группами, с теми звездами, которые приезжают. К нам обсуждаются заранее по техническим составляющим. То есть для, люди То приезжают без неожиданности? Люди приезжают площадка. без неожиданности. Есть такой документ у каждой группы, у каждого исполнителя. Называется он технический райдер. Мы получаем этот райдер заранее. Наши звукооператоры, наши осветители связываются с персоналом этих групп. Uh -huh. И, соответственно, практически к приезду группы наша концертная площадка на 90% уже готова к работе. И, соответственно, технический персонал, который приезжает вместе с группой, ну, буквально что-то оттачивает, настраивает, Ранцы, про проверяет.
0: какие-то поправляют, он, да, он, да, в, и в, в, себя.
1: да, и в основном, как бы, конечно, ну, время, которое они проводят перед мероприятием в рамках саундчека... Это такая техническая репетиция, это проверка уже. Ножками а, по сцене
0: походить, посмотреть. Ну там, Это проверка, как да. мы
1: подготовили ага. сцену к работе, собственно говоря. вот. И, в принципе, я не могу сказать, на моей практике не было каких-то критичных замечаний, какого-то недовольства, то есть все это работает. Я уверен, что практически Дворец культуры «Нефтяник», если мы рассматриваем даже... Ну, скажем так, э, Сибирь, Урфо, какие-то федеральные, то есть, ну, в целом у нас, конечно, хороший персонал, очень очень образованный. И грех жаловаться. Грех жаловаться, <сосоезжим> да, и, 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 конечно, дворец укомплектован. Технически, еще раз повторюсь, очень хорошо. Ага.
0: Вы затронули сейчас в ответе э, э, сочетание технический райдер. Э, кроме этого, есть райдер, ну, называем его человеческий, да? И Это вот бытовой, да, ну, бытовой. Окей, да, 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 бытовой, хорошо. А, вот над бытовыми райдерами популярных артистов принято иронизировать. Вот интернет откроет, там можно всего начитаться, мол, там, не знаю, ах, ах, он просит там три упаковки салфеток, или, например, на коллектив просят там несколько бутылок дор дорогого алкоголя какого-нибудь там, да. А, вот на вашей памяти, я знаю, что вы не один десяток лет уже работаете с разного рода звездами, часто ли встречаются такие требования, ну, назовем их, с излишествами?
1: Вы знаете, Роман, здесь опять же ситуация меняется на сегодняшний день. Как к этому относиться? То То есть есть, в девяностые
0: это... была одна история, сейчас в, в,
1: выполнение все. бытового райдера является неотъемлемой частью организации гастролей. Потому что люди едут работать, они находятся непрерывно в поезде, в самолете и. По этой причине а, они требуют определенных бытовых условий для себя.
0: А некоторые организаторы э, делают все, чтобы сэкономить на таких вот бытовых мелочах. И я так понимаю. Есть же такое понятие, что все уставы написаны кровью, правильно? И здесь такая же... Люди не от хорошей жизни, наверное, пишут туда вот бытовые мелочи такие, типа там упаковок салфеток там и не знаю, там, воды какой-нибудь там, да, питьевой, потому что, видимо, сталкивались с тем, что этого не хватало.
1: Ну, возможно, да, возможно, про салфетки ничего уточнить. Я утрирую сейчас, да, да, да. Да, просто раньше казалось, когда вот мы занимались организацией гастролей в 90-е, в начале двухтысячных годов, когда существовали еще такие понятия, как дефицит, когда, скажем, не было такого спектра возможностей у нас, во всяком случае, в Тюмени, в Екатеринбурге, вот в наших городах, где мы работали, а в Москве это уже было. Москва всегда э, получала лучшие пайки, лучшие продукты, ну, это лучшие было напитки да, всегда так, да. и так далее. И поэтому наши уважаемые звезды, они составляли для нас бытовые райдеры по меркам Москвы. Угу. А для нас это было немножко диковато, и э, нередко возникали такие ситуации, что мы... Не могли выполнить даже какую-то строчку бытового райдера именно по той причине, что. Физически вот, не физически, было. Здесь физически этого, да. этого здесь не было, да. И поэтому с годами вырабатывалось такое отношение к, вот к этому бытовому райдеру как к некому документу, в котором наши звезды пишут, что хотят, а мы, бедные, здесь на местах должны подскакивать и это все находить. То есть на
0: самом деле это не так.
1: Сейчас это не так. Ага. То есть сейчас э, никаких особых изысков, излишков, ну, кроме, скажем так, ярко-медийных э, персонажей, не буду их называть, да и то далеко не все, но есть у нас люди, ага. которые все-таки... С закидонами? Которые а, в своей профессии также и направлении эпатажности ага. рассматривают И в жизни себя также ведут. И так, в жизни себя также ведут, и, соответственно, есть у нас все-таки такие коллективы, которые, конечно, ну, немножко перегибают, скажем так, с запросом. Ну, например? Ну, например... Один из пример перегиба. Ну, например, Филипп Киркоров. Нет-нет-нет, в чем перегибают? А, в чем перегибают? Ну, вы знаете, прописывают в документе, например, организацию гримерной комнаты к 12.00, а приезжают на площадку к 17.00
0: нормально, ну, например. Да, да, и, да.
1: И, и все кейтеринговые службы с 12 по команде выстраиваются или требуют, например, э в рамках, допустим, какого-то кейтеринга, в рамках мероприятия какие-нибудь индивидуально приготовленные ресторанные блюда, например, uh -huh, да. Uh -huh. Не просто бутербродик с колбаской, ну, чтобы как-то перекусить перед концертом. А первое, второе, третье компот. Да, первое, второе, третье и компот. Mm -hmm. И потом это ничего не съедается. И вот это, как бы, ну, на самом деле, это mm -hmm. немножко напрягает. Потому что, да. Да, Люди потому что работают, стараются, что Да, называется. потому что, собственно говоря, мы все рачительно относимся, и мы э, не только обслуживаем этих звезд технически, мы. Продаем билеты на эти мероприятия, гости, которые приходят а, на этих исполнителей, также приходят и во Дворец культуры нефтяник. Мы все делаем громадную работу а, для того, чтобы эти мероприятия в нашей афише существовали и состоялись. Uh -huh. Ну и вот когда бывают такие ситуации, конечно, это немножко неприятно.
0: В целом. Вы знаете, я думаю, что жители Тюмени, Тюменской области заметили, что все чаще в афише «Нефтяника» встречаются имена и названия тюменских артистов и тюменских коллективов. Насколько охотно наш зритель идет не на звезд мировых российских, да, а на своих, на наших звезд.
1: Вы знаете, это действительно такая тенденция уже наметилась, она связана со многими вещами. Поправочку
0: сразу, она да. наметилась последние два года, когда пандемия, или это случилось раньше все-таки?
1: Нет, она наметилась, наверное, последние два года, когда пандемия. Она вот. явно, явно отыграла, как бы она явно показала, что такая тенденция существует. С чем это связано? В первую очередь связано это с тем, что, опять же, звезды, которые выстраивают свои гастрольные туры, свои графики, а ограничения, которые существовали два года в разных регионах, были разными. Да, ну, Усковно говоря, регионы были вынуждены вариться в своем соку. Да, и по этой причине очень много существовало а, гастрольных отмен или переносов. Да, да. И пришлось ориентироваться внутрь, внутрь себя всем регионам. Естественно, да. И поэтому как бы вот, мы сделали вывод, что мы не хотим отменять и переносить, и мы хотим, чтобы в нашей афише были устойчивые мероприятия, которые состоятся в любом случае, uh -huh. и мы а, стали гораздо активнее работать а, вот в этом направлении. Что еще поспособствовало? А, в прошлом году а, мы начали работать над креативными индустриями.
0: Это жуткое сочетание на самом деле.
1: Креативная индустрия — это когда... Скажем так, предприниматели, которые работают в коммерческой культуре, в коммерческой uh -huh. культуре но не имеют возможности по каким-то причинам создать свой продукт, либо у них не хватает места, либо у них не хватает оборудования, uh -huh, либо uh -huh. они... Не имеют репетиционной базы, либо как бы масштаб задуманного не может быть реализован где бы то ни было своими как, силами. Да, своими без силами там, профессионалов, и например, да. Да, да. По этой причине мы работаем очень активно сейчас в этом направлении. У нас появились партнеры которых мы называем креативными партнерами а, в разных жанрах, и в театре, и в музыке. Uh -huh. И а, они создают на базе Дворца культуры «Нефтяник» полноценный концертный продукт, который мы совместно с ними реализовываем, и который а, хорошо дополняет нашу афишу в целом. Uh -huh. вот. а, в целом также могу сказать, что и коллективы Тюменского концертно-театрального объединения тоже очень активно развиваются в этом направлении, то есть, ну, приведу пример. У нас есть прекрасный вот, оркестр Золотая Труба. Да, например. давайте
0: на примерах. Все-таки у вот нашей ну, коллективы. Мы, мы понимаем с вами, о чем речь, но вот, чтобы наши нашем случае, в памяти. О -о оркестр Золотая Труба.
1: Ну вот оркестр Золотая Труба, прекрасный, многогранный оркестр. Профессиональный, профессиональный коллектив. Профессиональный, да. да, коллектив со своими солистами, штатными, со своими профессиональными музыкантами. И проекты, которые коллектив создает. Ну, есть уже те, которые не первый год проводятся и собирают полные залы. Это, можно сказать, и джаз-атака, и симфа джаз в этом году uh -huh, был uh -huh. второй проект. Вот а в этом году мы реализовали в рамках новогодней кампании концерт Новогодний Серпантин. То есть, концерты пользуются большим спросом. Вот
0: пользуются ли они спросом, на самом деле, у земляков? А... Или там, ну, условно, Киркорова, как бы, тут имя говорит само за себя, и несмотря на высокую стоимость билетов, на вот я понимаю, представляю, сколько стоит билет на Киркорова, условно, да, и ну, наши коллективы, наверное, ценник все-таки несопоставим. Ну, не
1: ну, конечно, наш ценник несопоставим, то есть у нас достаточно невысокая ценовая категория uh -huh. билетов. Мы
0: Доступно, в принципе, всем.
1: Доступно, то есть это, ну, условно говоря, 400-500-600 рублей стоит билет на наше мероприятие в большой зал. И в малом зале мы сейчас тоже развиваем музыкальный четверг и тоже приглашаем музыкантов, и они собирают полный малый зал. Uh -huh. Вот, но на Киркорова, конечно, цена гораздо выше, но здесь, знаете, как на рынке. Вот что вы можете себе позволить, что вы хотите купить. Uh -huh, uh -huh. И сегодня, наверное, если мы говорим о том, что на наших звезд, ну, цена, стоимость билета в несколько тысяч рублей, и когда ты хочешь пойти на этот концерт с супругой или вообще семьей, это ну, достаточно высокая, нагрузка на, бюджет. высокая mm -hmm. нагрузка на бюджет. Поэтому я полагаю, что а, мероприятия, которые наши гости а, они посещают, все равно концерты звезд, но это а, не ежемесячная практика. А мы работаем над таким продуктом, мы насыщаем афишу нефтяника таким продуктом, когда человек может ходить каждый месяц.
0: Вот смотрите, да. кроме «Золотой трубы», просто перечислим, например, на и все таки что больше? Песни, танцы, музыка, театр? Что доминирует в афише? А
1: Роман, Роман, вот у нас у нас в нефтянике четыре рабочих зала. Четыре, ну не все они концертные, то есть есть танцевальный большой, зал, а,
0: малый,
1: большой зал, малый зал, танцевальный зал и мраморный зал, mm -hmm. да. И у всех у них э, свое направление. Своя специфика. Своя специфика, да. да. То есть мы э, рассматриваем, если большой зал, конечно, этот зал концертный. Он так и называется, большой концертный зал. И, естественно, в этом зале, ну, э, в большей степени мы развиваем музыкальное направление. Uh -huh. Музыкальные какие-то концерты, музыкальные программы и э, так далее. А также в большом зале, естественно, у нас работает и хореография, потому что ну, нужна большая сцена. Если мы говорим о мраморном зале, то мы выбрали для себя направление, сейчас над которым мы работаем, уже несколько мероприятий мы провели. А, значит, Мы а, попробовали а, романсы. Ну, вот, то есть, условно, да. тот же
0: самый концерт, только более только... камерный вариант.
1: Более камерный и более малая, форма. Uh -huh. более uh -huh. малая uh -huh. форма. вот Мы попробовали там а, оперную певицу, а, достаточно хорошая посещаемость. Если мы говорим о малом зале, то ну, фактически в малом зале те спектакли, которые мы в нем проводим, сейчас с группой товарищей, вот, э, поставили... Группа «Товарищи»
0: — это такой коллектив, ремарка для наших 아, да, слушателей. Грубо, да.
1: Группа товарищей это такой коллектив, да. Э, поставили несколько спектаклей в этом году, начиная с сентября. И, ну, фактически я могу сказать, что... 70% наполняемости зала, это всегда абсолютно точно.
0: Это хорошо, И это... при том, что они идут регулярно. Они
1: идут регулярно, угу, да. Угу. Ну и вот в танцевальном зале тоже мы сейчас практикуем, мы такое направление тоже взяли, перед Новым годом мы его попробовали, сейчас мы его повторяем в День защиты детей, мы делаем в танцевальном зале дискотеки для школьников, угу. и хочу сказать востребовано. Что -то, востребовано. Угу. То есть в городе тоже никто это не предлагает, такой продукт. На такой...
0: профессиональном оборудовании, в, в, в очень таком подходящем э... помещении. С хорошим
1: экраном, uh -huh. с видео, с хорошей выстроенной программой, с аниматорами. И ну, школьники, скажем так, от, от 8 до 12-13 лет. Средняя школьная, такая средняя звезда, такая, да. такая ниша, да. С удовольствием то есть и педагоги спрашивают, когда новая программа, когда следующая программа, поэтому мы в этом направлении танцевальный зал тоже развиваем. То есть
0: по большому счету вы ориентируетесь тоже на э, все население, на все возрастные группы, так или иначе?
1: Абсолютно точно. Ну, Абсолютно по крайней мере,
0: вот, нацелены на то, чтобы развиваться.
1: Абсолютно точно. И э, я не могу не заметить, что у нас в этом году еще и театр кукол работает активно э, выходные дни. То есть это от самых, маленьких, малом зале, да, как раз... от, от самых маленьких и до самых возрастных. То есть мы стараемся, ну, условно говоря, учесть интересы всех наших uh, жителей города и гостей города uh -huh. по тому продукту, который они хотят в нефтянике получить.
0: Вот. А, смотрите, я думаю, что представители старшего и среднего поколения а, помнят, что в советское время при а, разного рода ДК, домах культуры, коим, собственно, является и нефтяник в том числе, всегда были кружки, так называемые, по интересам. Музыка, песни, танцы, народное творчество, чего только не было. А, в нефтянике, насколько я понимаю, когда-то, когда когда наверное, они тоже были. Не планируется ли в современном нефтянике возобновить эту традицию?
1: Ну, у нас э, есть кружок, как вы его назвали. У нас э, в нефтянике размещается детская хореографическая студия «Зори Тюмини», в которой занимаются э, порядка ребятишки от, по, ребятишки от э, 5 лет и до э, выхода в возраст СУЗа, до 14-15 до лет, э, и это 120 человек. Такой, такой нормальный кружок. На сегодняшний день, да. И мы планируем э, в следующем году нарастить количество занимающихся в этой студии до 150-180 человек.
0: Помещения да? mm -hmm. позволяют, да? Помещения
1: позволяют, да, помещения позволяют. Ну так, интенсивненько, конечно, мы работаем. Uh -huh. Вот, э, начинают э, ребятишки у нас заниматься с 8 утра и занимаются до 8 вечера. И происходит это каждый день. Ну, у них по несколько занятий в неделю, ну, поэтому понятно, они да, там да. По, группам, по группам распределены.
0: А кроме а, вот этого коллектива?
1: А, кроме этого коллектива, пока у нас нет планов а, создавать какие-то клубные формирования. А, вот, Все-таки Дворец культуры «Нефтяник» в большей степени а, все-таки это профессиональное учреждение. А, и полагаю, что... А, Культурно-досуговая деятельность, клубные формирования, они в городе существуют, в городских ДК, uh -huh, uh -huh. они удовлетворяют спрос э, населения. Плюс а, доп. образования Ну, доп. образование, доп. образование да. конечно, да, спорт и молодежная uh -huh, политика uh -huh. наверняка тоже. Вот, есть очень много в городе, э, опять же, коммерческой культуры, где родители приводят детей э, на платной основе <свят> и это не обязательно базируется в каких-то учреждениях культуры но ну, приведу допустим пример есть у нас вокальная студия вокала максимум известная в городе которая не занимает пространство какие-то в дк но поэтому при
0: этом они с новоселе сыграли и есть помещение наконец-то ну, да, да.
1: наконец-то этом... наконец <свят> Пораду <свят> порадуемся за коллег да ага. Вот, поэтому э, в планах этого года у нас пока нет э, в плане что-то создавать. Мы хотели э, сделать проект э, с образовательным театром, э, такой некий как бы кластер в малом зале, uh -huh. как, как, э, где у нас театральное направление, и, возможно, создать на базе малого зала некую театральную студию.
0: Ну это пока только вот. в планах получается тоже.
1: Ну пока только в планах, да. У -у -у. То есть в планах я не знаю, сможем ли мы реализовать в этом году. То есть, э -э -э ну эту тему мы обсуждаем.
0: Поживем, увидим. И вообще творчество много не бывает.
1: Абсолютно с вами согласен, да, это Роман. Практика. Роман, да. спасибо
0: большое за ваш рассказ. Всего хорошего, удачи вам по всем направлениям, включая креативные
1: индустрии. Спасибо и вам, Роман.
0: Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Это был подкаст «Кто здесь?». Услышимся через неделю.